Иисус, я благодарю Тебя за Твое святое присутствие здесь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты в этом зале с каждым, кто взывает к Твоему имени. И я знаю, что нету ни одного человека, который был бы слишком плохим, чтобы Ты не пришел к нему. И нету ни одного человека настолько хорошего, чтобы Ты пришел только ради него. Ты Ты милосердный, добрый Бог, который пожалел нас всех и ради этого отдал нашего Сына. И и чтобы тот, кто поверит в Твоего Сына, в жертву Твоего Сына, это было то самое дорогое, что у Тебя было, и Ты отдал это ради нас. И каждый, кто поверит в это, будет спасен. Я благодарю Тебя за Твое святое присутствие. Я знаю, что без Тебя у нас нету жизни в самих себе. Ты наша жизнь. Я благодарю Тебя, Иисус. И сегодня я молюсь за каждого из нас, чтобы Господь дал нам еще больше глубины понимания, любви, которая освобождает нас от своего плотского. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты сделал все, чтобы у нас была жизнь, и жизнь полна. И так говорит Твое Слово. И я прямо сейчас становлюсь против любой лжи и любых оков, которые мешают приблизиться к Кресту. Пусть это будут какие-то неправильные учения, понимания, что угодно. Я остановлюсь против этого, и пусть любая темнота будет освещена Твоим светом, и пусть каждый услышит Твое Слово именем Иисуса Христа. Пусть Он будет здесь или где-то в другом месте в этом мире. Твое Слово всесильно, и Ему нету границ. Я благодарю Тебя, Господь. Иисус, если есть какие-то открытые двери для врага или что-то наше плотское, которое не может быть усмирено, какие-то плохие привычки, которые разрешают дьяволу разрушать наши жизни, я сегодня противостою против этого и провозглашаю эту жажду святости, к святости и доброте. И если ты хочешь быть свободным, иди в свободу сегодня, не жди завтра. И если ты в этом пути еще сто раз упадешь, и твои привычки буду пытаться сломать, все равно иди вперед до тех пор, пока не сможешь идти твердо, но не оставайся там, где ты есть. В этом нету Божьей воли. И я благодарю Тебя, Господь, за Твою освобождающую и восстанавливающую силу. Сейчас в зале кто-то слышит меня, или, может, это в интернете, поверил в такую ложь, что, что ты настолько согрешил, что Господь оставил тебя, что Он ушел от тебя, и, может, что ты переступил какую-то красную линию и нет пути назад, я тебе скажу одно. Если 
одно только то, что ты так думаешь, это значит, что ты никакой линии э, не переступил. Если ты сегодня взываешь к Кресту, знай, Он есть здесь, Он находится тут. Слышишь? Он за тебя, Он с тобою. Он протянул руки, схватись за них и иди, не оглядываясь назад, двигайся вперед. Он ведет тебя к свободе, которую ты сам никогда не мог и не сможешь создать. Я благодарю тебя, Господь, за то, что эти цепи падают, за то, что сердце свободно исполнять твою волю и желание. Я благодарю тебя. Благодарю тебя, Иисус. И вся верующая церковь скажет «Аминь». И отдай всю славу Господу, потому что Он ее заслуживает. Можете присесть. Так, да, я вот только вернулась из отпуска и радуюсь за всех тех, кому тоже получилось ездить в отпуск, несмотря на все эти ограничения в прошлом. И если у вас сегодня есть время, я верю, что есть, так обязательно поедете куда-нибудь в парк, посидите, побудьте, да, устроите небольшой пикничок, пообщайтесь. Вам не обязательно куда-то далеко уехать, чтобы отдохнуть. Нет. Надеюсь, что нету таких, кто злится, что вот мне получилось куда-то уехать, а кому-то нет. Не, я знаю, что таких нет. Итак, сегодня, насколько я успею, и, и да, у меня, может, не будет времени много говорить о каждом пункте, и верю, что в будущем каждый из этих пунктов мы разберем побольше, а сегодня я расскажу о них о всех, чтобы мы хотя бы знали, о чем, чего нужно оберегаться. Оберегаться, да. Библия говорит что, может, больше всего, чего надо опасаться или беречь себя от чего. В Библии говорится, и Павел очень много говорит, очень-очень себя берегите в последние времена и так далее. И вообще во все времена берегите себя. Берегите себя чего? Да, лжепророков, тех, кто вас вводит в заблуждение. И это он говорит церкви, верующим людям. Он говорит, берегитесь лжепророков или тех, кто доучит, в общем, всяким ветром. И эти учения, у них есть сила увести человека с пути истины. Итак, кто из вас сталкивался с каким-нибудь лжеучением и поверил, вот, например, на какое-то время и прошел этот путь? И знаете, о чем я говорю? Поднимите руку. Итак, я знаю, что если вы хотя бы пару лет идете с Христом, то вас обязательно уже кто-то где-то обманул. Враг хочет подчеркнуть, то, да, что ангел света придет никак по-другому, как через Библию. Он будет пытаться опираться на Библию. И если эти люди, у которых нет личной связи с Богом, или сами они не читают Библию, Ну, например, один из таких примеров, что в последнее время, что люди, да, реально перестают читать Библию. Ну, как бы очень много людей, которые не просто послушали какую-то проповедь, и все, и это ихняя пища, все, что они как бы едят. А для чего нам тогда эта книга? 
или она вот, или эта книга вот только там для каких-то 12 апостолов, а мы все остальные можем и послушать, и все. Нет, ты сам должен читать, ты сам должен изучать, ты должен учиться кушать этот хлеб, варить этот суп, а не мама за тебя будет его все время варить. Ты сам должен покорно идти за Святым Духом, как бы взращивая эту духовность неся на крест свое плотское. И если мы думаем... Э, так, если мы думаем, что мы ничего не делаем в сторону Бога, или, например, параллельно делаем какие-то плотские дела и думаем, что мы устоим на ногах, нет, это нереально. И я хочу три основных э, как бы принципа. Я уже об этом говорила. Может, скажу... Мне кажется, я уже о всех о них говорила в той или иной степени, одних больше, других меньше. А вот эти три, эти три учения, они на сегодняшний день самые популярные такие. Конечно, это классика на все время и так далее, но в это время очень сильно это раздули. И мы должны знать. Первое из них это будет такое, что Господь пришел. В общем, Бог пришел ради того, чтобы на земле было небо. И, скорее всего, и, скорее всего, может, Раймонда там и была, я не знаю. И, и скорее всего, Раймонда, не хватило тебе веры. Так после проповеди подойди, мы, верующие, за тебя помолимся, будем возложим руки, может, какого дьявола из себя выгоним. И если... Ну, может, они так открыто не говорят, но все учение так складывается. Если на этой земле, живя на этой земле, ты не получаешь того, чего так сильно хочешь, и это, да, могут быть какие-то хорошие вещи, да, ты можешь, можешь хотеть хороших вещей, и, и с этими самими вещами все нормально. И, и, значит, если ты их не получаешь, значит, у тебя что-то типа не в порядке, или у тебя веры не хватило, или еще что-то, или, может, согрешил очень сильно, или, гос... или... или, может, ты там от Господа отвернулся, или еще что-то. Некоторые люди говорили, а я не отрекся от Бога. Я у них спрашиваю, а что ты, а что ты сделал? Он мне говорит, ну, я был там на взводе и сказал, все, Господь, не хочу тебя больше видеть и так далее, слышать, до свидания. Нет, ты не, ты не отказался от него, ты просто был злой и глупый, и просто высказал свои эмоции. А отречение Бога не так выглядит. Итак, когда э, в Евангелии есть истина, когда ее, вернее, когда эту истину из Евангелии перекладывают на такое, что... Когда вера в Христа, это значит исполнение твоих желаний, там, мечт, фантазий и так далее. И если вот что-то не получается, и тогда вот тебе говорят, вот у тебя нету веры или что-то такое. Это неправильно. Все это учение неправильно. И я прочитаю пару местописаний, их очень много. И я сегодня знаю, что те, кто сегодня сидят за пультом, Да, этот человек первый раз сидит, и, может, ему будет тяжело. Я хочу, чтобы мы прочитали, хорошо, пару мест? Итак, первая Коринфянам, 15 глава, 19 строчка. И если мы в этой 
только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Говорится, если мы только... Если мы, мы говорим, да, о воскрешении, о вечности, о, о жизни после жизни и так далее... А если вы живете только ради того, что происходит в этой жизни, тогда вы не, пойм... не поняли вообще, о чем Библия, о чем Евангелие, вообще не туда смотрите. Итак, другое место, 1 Иоанна 2,15. Не любите мира, не того, что в мире, что в мире, кто любит мир, и том нет любви отчей. И тут не говорится о людей из мира, из мира. Смотрите, так, 1 Тимофею 6.16. Так, нет, все-таки что другое. Так, опять 1 Иоанна 2.15. Итак, что говорится? Говорится, не любите то, что из мира. Что? А что это такое в мире? Ну, это жажда глаз, вот это гордость, тщеславие, вот это концентрирование на все то, что у тебя есть здесь на земле, как ты выглядишь, твое образование, твой статус. Вот все, что вот здесь видно на этой земле, вот все это просто раздувается, и мир, мир жаждет этого, мир стремится к этому, мир живет ради этого. И это нормально им, потому что у них нету ничего лучше и больше. Но для вас это ненормально. У вас есть что-то, что намного больше и лучше. И когда вы, верующие люди, остаетесь с этим всем мирским суетой, то вы вообще несчастные люди, потому что у вас есть то, что намного лучше. Хорошо, может, на этом месте остановимся. И потом еще пару мест из Писания почитаем. Давайте поймем, что это не так, что вот Господь не хочет для человека какого-то блага, доброты, там благословления для него. Нет. В псалмах говорится, и так в псалмах говорится, и так Библия ясно показывает, и так и в послании Иоанна, и в псалмах, и, везде, и Господь говорит, Господь говорит, что мне нравится, когда э, моему человеку хорошо, мне не жалко там дать какой-то хлеб и одежду, что угодно. Я знаю, что вам это надо, и я вас позабочусь, и я вам дам то, что вам так надо. Но в то же самое время уже в послании Якова говорится, что вот вы просите, молитесь, а когда не получаете, и не получаете, потому что вы просите, как правило, все ради своей плоти, и все это для вас плохо. И говорится, если мы будем жить только, как бы, руководствуясь только этими земными вещами, мы не увидим этой свободы, и мы никогда не исполнимся в Боге, как бы не выполним цель своей жизни. Ну, давайте поговорим, например, о финансовом, о финансовой части или, или о финансовой составляющей. Многие создали вокруг этого такой мистицизм, и это идет вместе с этим учением. Ну, например, там про Буратино эта история, когда там 10, ой, один посеешь, 10 вырастет и так далее и тому подобное. Если посеешь это, то пожнешь то, если дам, дашь там, получишь там и так далее. Очень много мистики. 
Вот что, вот я буду тут молиться, и, и Господь принесет мне что-то. Очень много всего такого. А в каких-то церквях вообще этого очень много. И это тоже неправильный момент. Да, Господь делает чудеса время от времени, когда оно нужно. Когда чудо нужно, Господь его делает. И это... Но когда мы сидим и ждем, и как-то мистически пытаемся там что-то сделать, вот когда вот я сделаю что-то в молитве, и что-то откроется, и, и так далее. Если Господь будет вести нас в какой-то молитве, то это все будет. Но давайте не будем строить жизнь вокруг этого, и вокруг этого всего материального обеспечения. Куда мы на самом деле должны обращать наше внимание, и где должна быть наша цель, например, говоря вот о финансах, о материальном, то, о чем Господь говорит. Цель — это спасение души, да. Цель веры — это спасение души, познание отца и сына. Так, далее — это становление более похожим на Христа. Другая цель — это нести свое тело, плоть свою постоянно на крест, то есть жить не, не плотью, а духом. И если ты будешь учиться этому каждый день, ну, например, на работе. Работай как для Бога, да? А вот люди говорят, а как это так? Совсем как-то не духовно. Не как для работодателя работать, когда он видит или когда он в камеры есть и все такое, например. И тогда начинаешь работать нормально. А вот если нету камеры, нету работодателя, тогда, ну, смотрю Facebook, сижу или еще что-то. Ну, там, проповеди, например, смотрю, а чё? Иначе, потому что не успеваю. И мы... И мы тогда... И тогда мы доищем да, какую-то там боже... чудесную молитву или ещё что-то. В общем, придумываем всякой ерунды. Так не бывает. Господь этому так не учит. Характер должен быть... Становиться похожим на Христа во всех сферах. Если мы хотим видеть Божьи дела и проявления в нашей жизни, понимаете? Работ... Не то, что я вот работаю для... как для Бога, чтобы быть богатым. Нет. Ты спроси себя, для чего у тебя, например, для чего ты хочешь иметь много денег? И тебе... При... И тебе при... Ну, какой у тебя будет ответ? Ну, например, потому что я хочу очень много всего иметь. Если это на самом деле придет от Бога, этот призыв, тогда это будет цель намного больше, и ты сможешь делать много больше. Если у тебя цель... Ну, вот просто обеспечить себя там для конца дней, чтобы мне хватило денег для конца дней, и все, типа, круто. Чтобы я не зависел даже от Бога, и все классно. Нет, это не, не, не будут такие цели, которые Господь благословит. У тебя должна быть дух, духовная цель. Каждый день быть более похожим на Христа. А это значит на работе. Я хочу работать для тебя. Я хочу работать как для Бога. Хочу научиться сделать экстрамилю. Даже если работодатель меня не спросит, я буду делать эту экстрамилю для тебя, Господь. И не для того, что вот благословишь ты меня, Господь, или нет. Нет. А цель в том, чтобы становиться более похожим на тебя, Иисус. Если, например, на меня на работе там отнеслись ко мне несправедливо, я не буду идти там рассказывать ему миру и злиться. Нет. Я буду противостоять ему, то обратно делать добро. Это наша цель. Но если мы, если мы строим такие принципы, что, например, я вот буду стараться, чтобы, чтобы 
там лучше как-то выглядеть или еще что-то. Нет, Господь не благословит тебя. Жалко ли ему что-то для тебя? Нет. Ему нравится, он любит сердце служителя. И Господь хочет, чтобы тебе было хорошо. Богу нравится, когда у человека все получается, но ему самое важное для него — это твоя свобода, это этот внутренний человек, который идет в вечность, который готовится в вечность. Понимаете? Как, как это можно сравнить с каким-то банковским счетом большим? Божье познание и банковский счет, но это вообще не идет рядом. Если это вы скажете Богу, Он скажет, кому? но это же даже рядом не стоит. Если ты не понял этого, то ты вообще не понял, о чем Библия. Это все приложенные вещи, ну, вещи, которые будут приложены. Тебе не надо бороться постоянно с этими ветряными мельницами, которые постоянно прокручиваются, которые не дают тебе заснуть, которые мешают тебе думать о том, что на самом деле важно и ценно. И как Библия говорит, когда мы поддаемся этим своим каким-то позывам плоским, они начинают нас разрушать. И в мире, да, очень много этих всех да, плоских вещей, которые постоянно нас тянут к себе и так далее. Ну вот, например, мы все в Англию приехали, или большинство, из-за денег, да? И, и ты вот, например, сконцентрировался на деньги, я заработаю много, я сделаю бизнес и так далее. Если у тебя только такое мышление, то ты автоматом станешь на путь, который ведет дьяволу. И дьявол будет подкидывать в этот огонь дрова постоянно, этот огонь будет только больше, и денег тебе никогда не будет достаточно. И никогда не будет этому конца и края. И те, кто идут с Богом, и эти люди знают, что это святость и, и близость с Богом, это бесценно, это не заменит никакие деньги. Это, это очень дорогое и важное, и самое важное, что может случиться с человеком. Ну, например, если у тебя есть пища, есть что одеть, и есть крыша над головой. Все, ты уже счастлив, уже радуйся от всего сердца того, что у тебя уже есть. И когда ты... Итак, а некоторые говорят, вот, нет, когда я заработаю очень много денег, вот тогда я буду счастлив, потому что тогда я смогу все купить, все поесть, всюду съездить и так далее. И многие из нас говорят, что следую за Бога, но на самом деле следует за другим. И все это плотское и мирское — это не то, чего Господь хочет для нас. Это все плотское, что умершвит нас, что убьет нас, в конце концов. Потому что Иисус не какая-то волшебная палочка, которая ну, исполняет наши желания. Все мы, когда только уверовали, когда мы родились заново, вспомните этот момент, Всех, кого я только слышала, по-другому я не видела. Ну, может, конечно, есть исключения. Особенно вот первый год или несколько месяцев. Реально происходит так, что все, как будто все, что я хочу, все происходит. И ты думаешь, вот это да, нашел золотую жилу. Что не попросил, есть. У меня такое ощущение было, что я даже поезд могу остановить, когда опаздываю на работу. И я реально вижу, если поезд уезжает, и я чувствую, что опоздаю на работу, и я говорю, именем Иисуса, 
поезд остановись. И... Да, и вот... Да, и все, что бы ты как будто не хотел. И это есть, и то, и все так меняется. И ты думаешь, вау, как круто. Вот это вера. А, знаете, когда начинается наста настоящая вера, когда ты просишь и не получаешь, вот тогда начинается настоящая вера. А ты говоришь, хочу, хочу. Вот-вот-вот, быстрее-быстрее, да, сейчас молочко погрею, на, держи-держи. И как дети делают, так и мы очень часто делаем. Мы, мы, не, мы не говорим ребенку, успокойся, вообще возьми там этот пост, потерпи или что-то. Не, мы так не говорим ребенку. Мы так себя не ведем, потому что он ребенок, и, и так же самое в духе. И это очень, и это все нормально. Господь вначале все это делает, потому что Он знает, что у нас нет основания, на котором мы могли бы стоять. Мы еще не знаем Бога. Мы с Ним только встретились как со Спасителем, и все. Все, что мы о Нем знаем, что Он Спаситель. Мы не знаем, что Он и позаботится о нас, и так далее. И Господь, особенно в самом начале, Он допускает эти вещи. И они происходят по многим причинам. Ну, во-первых, да, потому что мы не потому что мы достаточно крепкие, чтобы, например, выдержать даже полдня поста. И, но в самом начале нам дают понять, что Он может все, если надо, и поезд остановлю, если только это надо. А, а потом что начинается? Если ты двигаешь дальше с Богом, и ты на самом деле хочешь Его познать, начинается борьба. В Духе мы так раскрываемся, нам становится легче, когда Дух нас цепляет, нам становится хорошо, мы чувствуем, как мы освобождаемся от всего. А телу это очень не нравится. Оно говорит, опять не по мне, опять не так, как я хочу. И обычно Господь заботится о том, чтобы рядом были правильные люди, чтобы ты не получил все, что ты хочешь. И не надо их прогонять именем Иисуса. И не надо их чертями называть. Этот черт, скорее всего, идет с тобой, и он должен уйти, и тебе нужны эти люди. Я не говорю о каких-то людях, которые тебе хотят чего-то плохого, а те люди, которые вот тебя очень часто вот что-то нервируют, типа, которые тебе в глаза говорят то, что ты не хочешь видеть. И ты их видишь и никуда не можешь прогнать, и они, и они как будто пролипают тебе со всех сторон. А почему все это? Потому что пришло Божье Царство, и оно хочет проявиться в тебе. А снаружи ты это можешь, да, не потянуть. Ты, да, ты, может, стараешься, работаешь, как для Бога, очень честно работаешь, а тебе никто не поднимает э, зарплату. И в то же самое время ты видишь, как кому-то, кому кто ворует с работы, и ты видишь, и ему еще э, поднимают зарплату. И ты все это видишь, и ты можешь сказать, Господь, где ты? Надеюсь, никто не был в такой ситуации. Ты кричишь, Господь, где ты? И если ты сдался, сдашься или поверишь в какое-то лжеучение, что вот, что надо все сегодня, сейчас, на этой земле и так далее, тогда тебе будет очень легко загнать в такой угол, что твое сердце настолько станет черствым, что ты можешь отказаться от всего, ну, по крайней мере, на долгое время. Нет, цель Господа для нашей жизни, сколько раз я об этом говорила и повторю, Спасение души, освобождение Духа, чтобы Он высвободился, чтобы Он проявился на этой земле, в твоей жизни, чтобы не случилось познание Бога. И через каждую ситуацию, 
вы реально растете, когда вы не получаете, что вы хотите, вы растете, да, там позлитесь, может там вера куда-то уходит и так далее, но потом вы задаете вопрос, а может в этом что-то больше? Подожди, подожди, здесь вот что-то есть, что-то больше. И потом ты думаешь, а для чего я сюда пришел? Ну да, я пришел Богу, да, там, может, и не хочу в ад и так далее. Нет, а может, там чего-то больше? Иисус, а, а кто ты? А как ты выглядишь? И когда ты начинаешь задавать такие вопросы, тогда начинают этот рост. И вот все обстоятельства, которые вокруг происходят, они использованы для цели, чтобы ты пришел к Богу. И все это тебе необходимо. А если какие-то вещи, о которых ты так мечтаешь, тебе не приложились, значит, они не должны к тебе прийти в это время. Может, они никогда не тебе не придут. Если ты начинаешь путь с Богом, ты видел, какое было начало, и Он тебе гарантирует такой же прекрасный конец, потому что Господь видит все с начала и до конца. Если ты, например, думал, что вот ты всю жизнь так будешь летать и проведешь с Богом, если ты думаешь, что, что ну, ты не ожидал такого, так если мы, например, оказываемся в какой-то ситуации и не приходим в своем сердце к такому моменту, моменту, что вот, например, говоришь себе, что даже если этого не произойдет, я все равно э, буду тебя прославлять. А если ты не можешь так сказать, значит... Тобою руководит эта ситуация. Значит, враг крутит тобой. Конечно, но даже в таком месте ты должен встать и сказать, «Нет, Господь, я знаю, что Ты исцелитель, и я никогда не буду сомневаться. И даже если ты не уберешь эту болезнь, я все равно буду тебя прославлять. Я буду тебя прославлять. И не называйте это неверием потому что это самое глубокое, куда может прийти человек, как духовный человек. Тогда ты сможешь сказать, что я свободен от всего, что меня окружает, от всего, что у меня есть или чего у меня нету, от всего, что я понимаю и не понимаю. Я следую за одним. Я следую одного. Это Христос. Я следую Его познание. Я берегу свою душу. Душа должна быть спасена, должна быть мудрой, трезвой. Вот куда ведет наш Господь. И не смешивайте все вместе в одну кучу, потому что иначе мы уйдем в сторону. И я вам сейчас скажу, что вы никогда не получите все, что вы хотите. Если ты думаешь на какую-то девушку, что она станет твоей женой, может, она никогда не станет твоей женой. А что тогда? А если ты, как девушка, не сможешь иметь детей, но ты кто хочешь, что если ты не получишь? Что тогда? Если ты из-за этого какого-то временного своего желания, ты так переживаешь, представь о том, что будет вечности. И ты, и ты очень часто так э, потерялся из-за того, что чего-то не получил. У кого было так, что, вот, например, вы чего-то просили так в слезах, так долго, несколько лет просили, и потом, спустя, например, несколько лет, когда это все-таки не произошло, вы со слезами, наоборот, благодарите Бога, что это не произошло. У кого такое было? Я думаю, у многих. Ни Павел, ни Иисус не пришел сюда к нам принести нам вот это какую-то 
эти наши желания, или это то, вот это хорошее, что мы так хотим. Нет, они не для этого пришли. Иисус же мог, вот, например, когда Он пришел в эти времена, когда были римляны, когда вся эта была коррупция, эти, эти налоги, все это, неужели Он не мог прийти и все это вычистить, навести порядок? Конечно, Он мог это сделать, но Он это не сделал. И люди в те времена думали, что вот, может, Он пришел и вот наконец-то разберется с этими римлянами. Он пришел и сказал, нет, никого не буду прогонять. И вообще, это вам на пользу. Если вообще говорить до конца, то я и за них умер. Вообще за всех. И вообще Евангелие не о том, о чем вы думаете. Как будет что-то тут выглядеть выше, ниже, красивее. Нет, нет, это все не об этом. Я пришел ради спасения вашей души. И чего бы это ни стоило, душа должна быть спасена. Мы должны быть бдительны. И мы не можем расслабляться и говорить, ай, что будет, то будет. Нет. Я говорю о духо хорошей духовной борьбе. На войне, наверное, никто не участвовал. Может, участвовал, но, но фил, хотя бы в фильмах, когда смотришь, когда люди в настоящей битве, когда они бьются на настоящей битве, видели, как они выглядят. Да, там актеры, но все равно. И вы наверняка слышали какие-то реальные истории, как они воевали, как они пытались спасти свою жизнь. Они были готовы сделать все, что угодно. И они были настолько сильно сконцентрированы победить, выжить, пройти все это. Неважно, поедят они, не поедят, одеты, не одеты, так они одеты, не так. Все это неважно. И так же само и, 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 и Павел, который говорит, это борьба за вашу душу. И... И вы должны делать то же самое. Павел говорит, бегу этот забег, бежал этот забег до самого конца. Кто бежал марафон? Поднимите руку. Ну, длинные дистанции. Поднимите руку, пожалуйста. Ну, немного, как вижу. Я думала, что большинство из вас бегало. Ну, по крайней мере, в школе нас заставляли. Итак, я помню. Я помню, как я бегала. Нехорошо, неплохо, но брали меня, в общем, побегать. И я помню, что когда ты бежишь, вот, например, один круг, казалось бы, все еще классно, потом второй круг, уже не очень как-то себя чувствуешь, потом третий круг, уже так немного страдаешь, а потом приходит такой момент, когда тебе кажется, все, ты вот упадешь в любой момент, что сердце остановится. Кажется, что все, сил совсем не осталось, и тебе хочется остановиться и выйти из этой круга, трассы. Но внутри тебе что-то говорит, ну, не, не, ну, я должен добежать до конца, не могу так просто остановиться. И вот в этот момент ты откуда-то достаешь еще силы, и что-то внутри переворачивается, и ты дальше бежишь. И опять ты стараешься и бежишь вперед. И Павел говорит, Павел или Иисус, он использовал примеры с целью, так же самое будет и с душой. Будут такие моменты, когда тебе будет казаться, что все, я не могу больше вздохнуть. Но ты знаешь, что ты должен бежать до конца. И даже если этого не произойдет, и этого не важно, я должен добежать до конца. Я до конца тебя буду прославлять. Даже если я не увижу ни одного чуда. Даже если земля никогда не будет выглядеть, как я себе представлял. Я все равно буду тебя прославлять. И это битва. А если вы говорите, что а, вот это духовная 
путь, так, так все легко, так классненько. Если вы это говорите, то вы не идете никакой духовной жизнью. Духовная жизнь — это битва. Все черти поднимаются на ноги, все эти черти заинтересованы увести нас в другую сторону, чтобы у нас не было жизни. И мы, когда идем, и если мы начинаем как-то метаться из стороны в сторону, то из какого-то лжеучения, то еще куда-то, мы никуда не уйдем. И что, и что относительно вот, материального, чтобы это не было деньги, здоровье, дети, какой-то семейный статус, что угодно, мы должны иметь такое понимание, что даже если у меня не будет всего этого, я буду идти за тобой, чего бы мне это не стоило. И ты это делаешь, зная, что есть что-то больше, чем вот то, что вижу я. И, и когда этот будет последний вздох, никто не знает. И, ну, и, что, и что вы могли сказать? Ноги пришли, ноги и уйдем. И ничего ты с собой не унесешь. И стоило за всем этим гнаться. Думаете, жалко Господу подарить себе дорогое платье? Конечно, нет. Когда Господь дает, Он настолько любящий Отец, ты всегда будешь говорить «Вау!» И ты, ты даже да, будешь понимать, что ты даже не думал о том, что на тебя, как тебе будет приходить. Понимаете, когда ты получаешь то, что тебе это прикладывается натурально, ну, например, да, ты придешь к какой-то подружке э, просто пообщаться, там, попить чай, И она вдруг достанет платье, которое она купила, оно и стало маленькое, и она тебе скажет, ну, это как пример, что, слушай, а ты вот не хочешь, я тебе это платье подарю и так далее. То есть это может произойти так или как угодно, это такой маленький пример. И вот когда вы получите это платье таким способом, это будет вау, а не то, что вы за него будете там делать экстра шифты и так далее. Ну вот, или вот другой вариант, что вот... Я такая вся красивая, пью чай, говорю о Боге, все такое. И, между прочим, мне очень нужно, нужно вот новое платье. Но мы очень часто, да, вот так ведем себя с Господом. Если моя подруга бы так делала, я сказала бы, извини, но твое сердце не изменится. Не заходи, пожалуйста, ко мне в гости. Господь так делает. Он приходит, ему больно, и он говорит, неужели ты не видишь? И, конечно, он будет все делать, чтобы твои внутренние глаза открылись. И в этом моменте, если мы ловим тебя, да, если мы постоянно ищем, вот что нам не хватает, что нам так надо, тогда пусть это будет день, тот день, когда ты остановишься, поймешь и перестанешь бежать и гнаться за этим. И да, и начнешь просить Бога прощения и то, чтобы Он открыл тебе глаза, как когда-то открыл Павлу. Помоги мне, Господи, помоги мне, Святой Дух. И я думаю, остановлюсь на этом моменте. В следующий раз я, мы продолжим говорить об этом. А вот на этот момент, особенно кто сегодня слушал, особенно тем, кто слышал меня здесь, в зале, я очень переживаю и чувствую, что многим из нас надо вернуться обратно, чтобы наши 
жажды, цели были духовными, чтобы наши цели стали, чтобы мы стремились познать характер Иисуса. И я провозглашаю, что здесь будет взращиваться характер Иисуса. Это может смелость, это жажда давать, делиться, быть щедрым, быть гостеприимным. Это ценности, это то, ради чего стоит стремиться, это то, к чему ты ведешь нас, Иисус, делиться, да. Иметь столько, да, чтобы можно было поделиться, чтобы я мог дать, чтобы расширять Божье Царство на этой земле, дотягиваться до сердец людей. И я становлюсь против всего этого какого-то тщеславия, гордости, если оно как-то укоренилось в наших сердцах и разуме. Если все, чего мы стремимся добиться, например, в этом году, все это мирские и какие-то материальные цели, чтобы мы поняли, что не в этом жизнь. Ты никогда не призывал смотреть на это нас, Господи. И тогда мы на самом деле становимся самыми жалкими из всех, если мы так делаем. Я благодарю Тебя, Господь, за эту милость остановиться, переосмыслить и назвать еще раз заново то, что на самом деле важно, сказано в Твоем Слове. И все это важное останется на самом деле, то, что нас будет вести к этому благу, которое Ты приготовил для нас, Иисус. И когда Ты решишь, Ты приложишь все, что нам надо. И Ты не тот, кто пришел ради того, чтобы мы страдали. Если, да, если вот тебя что-то тянет в другую сторону, ты разрешишь, чтобы это ушло, пусть через боль, но ты должен понять это. Я благодарю тебя, Иисус. Твое слово говорит, что живите так, живите так, будто у вас уже это есть. И эти вещи будут, но мы не ради этого живем, потому что есть что-то больше и лучше. И я благодарю Тебя, Иисус. Я благодарю Тебя, Отец, за свободу. И благодарю за то, что эта ложь не будет управлять нами. Я благодарю Тебя за то, что сердце заново открывается прославлять Тебя. Даже если ты приш... Даже если надо будет голодать или переносить очень много несправедливости, даже если мы не увидим на этой земле чего-то, чего мы так ждем. Иисус, это, это жажда сердца, которая рождается из Духа в Тебе, и что бы ни происходило вокруг. Потому что Ты, Господь, который дает нам жизнь, где бы они находился, на свободе, или в тюрьме, в болезни, или в здоровье, в бедности, или в богатстве, что бы ни происходило, не туда надо смотреть. Спасибо тебе, Иисус. И любые лжеучения пусть разрушатся на этом месте, и пусть они станут очевидны каждому именем Иисуса. Я благодарю тебя, Иисус. А ты позабочишься о всем, Иисус.
всего, чего нам надо, если это на самом деле наши нужды, а не какие-то просто желания. Я благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя. И кому-то из вас вы, вы ну, холостой или... Да, вы, то есть у вас нету пары, и, и через этот момент враг всех рубит. Может, это даст самое, одно из самых слабых мест в тебе. И ты не раз уже злился на Бога и на людей, и на себя. И разочаровался во всем. Но сегодня, там, где ты стоишь, я верю, что Божий Дух поднимает в тебе эту свободу, это видение, что бы это ни было. Даже если у меня никогда не будет семьи, даже если я никогда не создам семью, я выбираю верить, что тебя достаточно. Открой мне глаза сердца видеть эту ситуацию так, как видишь. Там, где ты сейчас стоишь, молись вместе со мной. Я принимаю решение, решение веры, даже если этого всего у меня не будет. Иисус, я выбираю верить. Мне будет достаточно только тебя. Открой мне глаза видеть. И я благодарю тебя, Господь, за то, что эти цепи падают, и сердце свободно. И пусть твое сердце поднимется прославлять Тебя, Господь, всем сердцем, всем разумом. Я благодарю Тебя, Иисус, потому что Ты источник всего этого. Я благодарю Тебя, Господь. Кто-то из вас борется с этой болезнью. Да, Господь исцелитель, и Ты видел, сам может, очень много чудес, и я видела. И может, что-то вот застряло, и что-то не происходит, или, может, никогда, тебе кажется, не произойдет. Сделай, прими это решение. Что бы ни произошло, я с тобой. Я буду прославлять тебя. Даже если вся моя жизнь, или большая часть моей жизни будет видеть совсем не так, как я этого все представляю, хочу. Слава Иисусу! Я буду прославлять тебя. Пусть... Духов, мой духовный человек всеобъемлет меня. Пусть этот духовный человек возродится в нас заново. Пусть глаза откроются. А, как, как это Стефан, я не услышал, который был мертвый, но он все равно видел все, как будто он живой. Я молю, чтобы эти внутренние глаза открылись больше. Я молю, чтобы даже самая хитрая ложь, которая попытается к вам как-то подобраться и представляться истиной, чтобы этой лжи не было больше места в нашей жизни. Мы выбираем верить и доверять, что то, чего нам надо, пусть это будет физически или финансово, все это будет, а все, чего нам не надо, этого нам и не надо. Потому что в другом случае, скорее всего, будет это ноша. Я благодарю за восстановленную церковь, за дом, который видит своими глазами через Иисуса Христа. Я благодарю тебя. 
Давайте встанем все. Я знаю, что мы еще поднимем еще одну песню. И я не хочу, чтобы ты быстро как-то убирал все эти... Да, чтобы ты быстро как-то уходил от этих мыслей. Хочу еще один момент сказать. Если есть кто-то, и да, его, может, тебя очень сильно пугает что-то потерять. И может, это может быть что-то очень даже маленькое, но ты очень боишься это потерять. То в этом моменте ты реально очень не свободен. И ты не свободен, и дьявол через это отбирает у тебя свободу. Да, это может быть какая-то мелочь. Если есть что-то, чего ты боишься, просто выскажи эту Богу. Вот... Скажи Богу, что я боюсь потерять это или это, или даже скажи Ему, что я боюсь, что только тебя мне не хватит. Не бойтесь этого. Попытайтесь сказать это Богу. Даже если вот я не получу этого, чего я так хочу, я все равно буду верить, Господи, в Тебя. Остановитесь, может, просить постоянно этого у Бога. Если вы не сделаете этого, тебя всегда будет как-то да, сбивать с толку, и это будет постоянно или часто будет камнем прикновения. Такая мелочь, как, например, вот, ну, вот, например, последние несколько воскресений вот, одного из, машину одного из наших братьев хотели эвакуа на эвакуаторе вести а у другого э, ограбили машину, и люди начинают как-то переживать, а что теперь делать, где мне ставят машину, куда я поставлю, что я ее поставлю, и потом мне час идти до церкви. И ты, может, да, если говоришь, вот два часа моей жизни, два дорогих часа моей жизни, и вот это тебя как-то сверлит внутри. Или ты, например, думаешь, а если эту машину вообще угонят, И что? И что с того? Будет еще этих машин? И что мне из-за какой-то машины? Из-за какой-то машины мне нужно отдавать час, два или часть своей жизни? И, и мне что мне еще пешком идти в этот вулич в церковь из Гринвича, например, пешком мне теперь что ли идти? Но это я вам говорю как один из примеров, как мелочь. Казалось бы. Казалось бы, это мелочи, но сколько времени мы этому отдаем? Ну и что, даже если не будет вообще машин? И что? Будем ходить пешком, бегать, на великах ездить, и будем здоровы. Аминь. Эти вещи не заслушивают нашего внимания. Они ничто. И даже люди, эти и статус, женат, не женат, есть дети, нету. Есть образование, нет, то это все не важно. Ты все равно один пришел, один уйдешь. Представляешь, у тебя на небе не будет жены, детей. Мы все будем братья и сестры, а ты так паришься, что тебе обязательно надо выйти замуж там или нет. Стоит ли этого бояться или нет? Ну, не стоит тебе...